0: Welkom bij de BijbelOverdenken.nl. Deze keer wil ik met jullie nadenken over gezond onderwijs. Wat heeft de Bijbel eigenlijk te maken met gezondheid? Wanneer is iets gezond? Bij gezond denk je misschien aan gezond voedsel. Of aan een gezonde levensstijl met sport, voldoende slaap, groente en fruit. In de Bijbel gaat het niet zo vaak over wat we moeten eten en drinken. Maar het gaat wel over gezonde woorden en een gezonde leer. Gezond onderwijs dus. Zoals gezond voedsel goed is voor je lichaam, zo is gezond onderwijs goed voor je geest. We lezen hierover in de brief van Paulus aan Titus. Daar moedigt Paulus Titus aan om te spreken wat bij de gezonde leer past. Blijkbaar is er onderwijs wat gezond is en ook onderwijs wat ongezond is. In Titus 2 vers 1 zegt Paulus dat Titus moet praten over wat bij de gezonde leer past. Hij begint dan met het geven van een aantal praktische adviezen aan Titus die hij weer mag doorgeven aan verschillende mensen in de gemeente. Bijvoorbeeld dat de oudere mannen en vrouwen nuchter moeten zijn, niet te veel wijn drinken, waardig, gezond in het geloof en het goede moeten voorleven. Titus zelf mag ook een voorbeeld zijn voor de gemeenteleden. In zijn doen en laten. Maar vooral ook een voorbeeld in het onderwijs dat hij geeft. Laat in het onderwijs zuiverheid, waarheid en oprechtheid zien, zegt Paulus in vers 7 van Titus 2. En opnieuw in vers 8. Spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven. In vers 11 zegt Paulus dan. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hier in vers 11 lezen we het hoe en waarom van de gezonde leer. De genade die zalig maakt, die redt, die is verschenen aan alle mensen. We weten dat niet alle mensen deze genade aanvaarden. Maar voor degene die haar aanvaarden, doet de genade nog meer. De genade onderwijst ons, zegt Paulus. Die zaligmakende genade leert ons hoe we de goddeloosheid en de wereldse begeerte kunnen verlogenen en hoe we bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig kunnen leven in deze tegenwoordige wereld of eeuw. Let op het woord verschijnen. We zien dat twee keer in dit gedeelte. De zaligmakende genade is verschenen, lezen we in vers 11. En wij wachten nog op de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Jezus Christus. Dat lezen we in vers 13. Vers 12 beschrijft de tussenliggende tijd. Een tijd waarin de genade ons onderwijst hoe we in deze tegenwoordige tijd kunnen leven. De Israëlieten werden onderwezen door de wet. De wet hield hen voor hoe ze moesten leven. Maar nu, zegt Paulus, is de genade verschenen. En die genade leert ons. Die genade onderwijst ons om bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dit sluit aan op de adviezen die Paulus in de eerste helft van hoofdstuk 2 ook al heeft gegeven. Het woord bezonnen, bijvoorbeeld, zien we daar meerdere keren opduiken. Titus krijgt de opdracht om deze gezonde leer te brengen. En de gezonde leer, dat is de leerschool van de genade. We mogen ons laten onderwijzen door genade terwijl we in afwachting zijn van de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus.